0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy empezamos la semana y tenemos una semana muy movida. Yo tengo un programa en el cual he juntado varias cosas un poco separadas, pero que al final tienen que ver. Quiero empezar contándoles lo que pasó este fin de semana, el día viernes, en Chile, donde el presidente Gabriel Boric juró la presidencia de la República de Chile, siendo el presidente más joven de 36 años que tiene ese país. Escuchen un fragmento de su mensaje inaugural eh, eh, desde la, la moneda, que es como se llama el Palacio de Gobierno de eh, Chile, en la plaza. Escúchenlo, por favor. Amigos, amigos,
2: amigos, Necesitamos reparar las heridas que quedaron del estallido social. el día de ayer y por eso el día de ayer hemos retirado hemos retirado las querellas por ley de seguridad de interior del estado asumo hoy con humildad con conciencia de las dificultades el mandato que ustedes me han confiado lo hago también con la convicción de que solo en la construcción colectiva de una sociedad más digna podremos fundar una vida mejor para todos y todas. En Chile no sobra nadie, la democracia la construimos juntos. Tenemos que trabajar juntos con nuestros pueblos hermanos, como lo conversábamos hoy día con presidentes de otros países. Nunca más mirarnos en menos, nunca más mirarnos con desconfianza. Trabajemos juntos en América Latina para salir adelante juntos. Nada, solo en unos pocos la paz es muy difícil. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos y chilenas, que producen quienes habitan nuestra patria.
1: Vi el mensaje completo, fue un mensaje corto de solo 28 minutos, pero un mensaje muy, muy articulado, que lo que da cuenta es de lo que se propone hacer en Chile el presidente Bori no la tiene fácil, tiene un momento complejo con una demanda ciudadana muy muy grande y tiene que ver cómo puede enfrentarla, pero lo que se ve al menos es que desde el comienzo tiene razonablemente claras las cosas de por dónde quiere ir y tiene un conjunto de, de, de personas que ha reunido en el gabinete muy alineados, no improvisados que vienen hacia a, que tienen alineamiento, consistencia de hacia dónde quieren ir A mí me pareció un mensaje muy inspirador y la verdad que me es imposible dejar de comentar o de ver el mensaje de eh, Boric eh, mientras comparo con las cosas que pasan en el Perú. Vean el papelón que hizo el presidente Pedro Castillo y que da pie al título del programa de hoy de la gran pregunta de a quién se refería como el hermano Santiago, tema que aún no ha sido resuelto. Véalo y vamos a comentar.
2: ¿Cómo describiría los últimos cuatro años de relaciones entre Lima y Santiago? Bueno, muy fructíferas, ¿No? Eh, yo creo que eh, hoy estamos en otra etapa y, y me ha gustado eh, tremendamente esta, esta, trans, esta transmisión, esta transferencia del hermano Santiago con, con Boris, es, es una muestra de que las cosas sí deben ir de la mano siempre. Y más que todo, más allá entre Perú y Santiago, eh, eh, creemos importante de que eh, una de ellas es mostrar en este eh, pronto eh, en el gabinete binacional que tenemos.
1: Creo que ya es momento que el presidente de la república asuma con más responsabilidad su, su, su cargo, que se prepare mejor, si no es alguien muy preparado, tiene que prepararse para declaraciones muy sencillas, muy simples, y no hacer papelones como los que está este, haciendo cada vez que habla sobre casi cualquier cosa. Y pero lo más importante acá, más allá del papelón del presidente Pedro Castillo, es comparar un gobierno tan improvisado como el que él tiene. Ayer leí un artículo de, de Ricardo Seda, el, 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 el informante, en el cual hacía unas comparaciones sobre cómo arranca el gobierno de Pedro Castillo un desastre total y cómo arranca el gobierno de boris muy ordenado, muy consistente. No quiere decir que Boris la tiene fácil ni que va a tener éxito necesariamente, pero que sí hay una preparación, hay un orden, hay una hay, una, hay un ordenamiento mínimo, básico, que este, contrasta con lo que pasa en el Perú. Mientras uno mira el gabinete a, de, de Boric, como lo hacía notar Luceda ayer, pues lo que compara es que es gente muy preparada, y en cambio en el Perú lo que tenemos es casi, casi, con, con muy pocas excepciones, integrante del Consejo de Ministros que vienen con prontuario. No miento, miren el reportaje que apareció ayer sobre el nuevo ministro de Agricultura, el señor Oscar Sea, que tiene una acusación por dos asesinatos.
0: Pero más increíble aún es que, con Oscar Sea, Pedro Castillo ha roto todos sus récords, pues... Es el único ministro de la historia reciente que ha sido detenido y estado preso en dos momentos distintos, acusado por dos homicidios de distintas personas. ¿Cómo se puede llegar a eso? Si realmente nos dedicamos a que hacer el campo... Hay mucho que hablar del campo. Si bien fue absuelto, el primer documento del INPE lo ubica en el penal de Juliaca el 13 de agosto de 1999 por el homicidio del ciudadano Paulino Ceballos Huacasi.
2: El ministro que tienen al frente es un pequeño ganadero de la región de Puno.
0: Y el segundo caso que llegó hasta el 2017 se cuenta en estos tres documentos exclusivos obtenidos por Panorama y mostrados por primera vez que narran la demencial muerte a pedradas en la cabeza con el cuerpo dejado cerca a los rieles del tren de Puno del joven Edwin Richard Parisuaña Quispe. El horrendo crimen destrozando un cráneo nunca encontró respuesta. La Fiscalía pidió 15 años de cárcel por homicidio calificado contra el actual ministro de Agricultura, Oscar Sea Choquechambi. Expediente 2826-2005. Delito homicidio calificado. Imputado, Oscar Sea Choquechambi
1: una gran diferencia en cómo arranca un gobierno de la izquierda ordenado, consistente, con ideas de cómo arranca el gobierno del presidente Castillo que ya entra hasta un mes siete sin dar pie con bola lamentablemente en ese contexto otra gran diferencia es los problemas de corrupción tan grandes que viene arrastrando el gobierno del presidente Pedro Castillo vea esto que debe estar retumbando en palacio de gobierno porque el, el jefe del despacho presidencial es jefe del despacho presidencial de Pedro Castillo Bruno Pacheco ha buscado ser colaborador con la justicia para contar todo, caiga quien caiga, escúchelo usted mismo Amigos y amigas del Perú, ante tanto atropello y desprestigio contra mi persona y mi familia y ahora amenazas de muerte del cual temo por mi vida y mi integridad quiero dirigirme a las autoridades y al pueblo en general para decirle lo siguiente que estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan. Tengan la seguridad que si alguien es culpable o inocente, lo diré, pero eso será ante un juez o ante un fiscal. Creo además que un ser humano tiene su límite, y yo llegué al mío. Es por eso que sin miedo a equivocarme, afirmo que no me temerá la mano en enseñar culpables e inocentes en el único compromiso que tengo por la defensa del pueblo del Perú gracias lo que está ocurriendo es que cada vez más gente está dispuesta como Carlin López como Bruno Pacheco a contar las cosas que han pasado en solo siete meses del gobierno del presidente Pedro Castillo y eso es malo para él uno, es una expresión de la debilidad, de cómo lo ven tan débil la gente que ha sido cercana a él y que ahora cree que no lo van a, que este presidente no lo va a poder ayudar y segundo, son evidentes casos que tienen que ser investigados por la justicia, que van contribuyendo a erosionar, a mellar, a hacer más frágil la presidencia de Pedro Castillo. En ese contexto, el presidente Castillo ha enviado una carta, en verdad le ha enviado al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quisiera que la muestren, por favor, para presentarse mañana, mañana 15 de eh, marzo, en el Congreso de la República para dar un mensaje. ¿Sabe Dios de qué? Lo más probable es que va a ser sobre las acusaciones que le hacen. Esto en el contexto de las eh, investigaciones y de la citación por vacancia que le está haciendo el, 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 el Congreso, quiere hacerle al presidente Castillo por vacancia y que implicaría, si se aprueba esta moción, que yo estoy seguro que se va a aprobar, porque se requieren 52 votos y podrían haber hasta más de, de, de 70 votos para llevarlo al hemiciclo. No hay los votos, creo, para vacar al presidente Pedro Castillo, que eso requiere 87 votos, pero sí hay para llevarlo al Congreso. En ese caso, creo que lo más probable es que el presidente Castillo no vaya, sino que mande a su abogado, cosa que puede hacer, lo cual ya su, es su, su, su derecho, pero curándose en salud. Quieren mañana al Congreso para hablar de esta cosa. Dijo el premier Aníbal Torres en Radio Programas el día sábado que van a haber algunas sorpresas. Creo que ya el presidente Castillo debería, es el gobierno de Castillo debería este, ordenarse y no dar tantas sorpresas, porque es un gobierno que no tiene predictibilidad, que su problema es la incertidumbre tan grande de ya pocos este, creen que va a poder acabar su mandato. Basta de sorpresas, más orden. Vamos al mundo, porque el mundo se está complicando cada vez más, y lo que está pasando es que la invasión de Rusia a Ucrania ya se está este, en toda Europa y en el mundo, observando con mucha preocupación. Este, quisiera que vean este video reciente de los ataques que se están produciendo.
2: I <laughs> don't Agora,
1: La situación en Ucrania es desesperante y hay casos que hacen ya pensar que el presidente Putin puede estar queriendo hacer algo mayor, incluso sobrepasar Ucrania. Se han producido ataques en la zona cercana a Polonia y aún no creen que este podría haber el riesgo de penetrar ahí. Y les recuerdo que Polonia sí es miembro de la OTAN y si es que tocaran algo de Polonia, sí se vería obligado todos los países de la OTAN, incluso Estados Unidos, a defenderlo. Es, se especula, se habla de que está muy cerca el riesgo de una tercera guerra mundial. Y eso es lo que está preocupando muchísimo. Y ciertamente uh, pues Rusia está teniendo muchos problemas para poder consolidar su invasión a Ucrania. Pero sigue avanzando. Vean el mapa que publica el diario El País esta, esta, esta mañana y da cuenta justo de eso. Donde da cuenta que cada vez está más cerca de tomar control a Rusia de eso, eso aún por favor, no, no, no tienen que, que ponerlo, donde está más cerca de tomar control de las de, de Ucrania y que Rusia, con problemas, no le está saliendo tan fácil esta invasión, está avanzando. El mundo está tomando precauciones. Veía esta mañana un documento sobre cómo en Suecia le informa a los ciudadanos cómo responder y cómo actuar ante una guerra, ante un ataque a Suecia. Es lo que está pasando en el mundo. El mundo en vilo mientras Putin sigue avanzando y este con dificultad, pero sigue avanzando. Y esto va a tener evidentes repercusiones en el Perú, principalmente por el aspecto económico. La verdad, es terrible lo que ocurre. Y finalmente quería ir con un tema personal, porque me parece que por transparencia en ese programa debo hacerlo notar. He recibido una, una, una queja que se ha tramitado a través del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa. Ahora si ¿sí pueden poner, por favor, la, la, la carta. Bien, es un señor que se llama Javier Azalgaraneira que... Pide que, este dice que mis comentarios políticos sobre el presidente Castillo constituyen difamación, injuria, etcétera, Y se ha presentado el caso ante el consejo de la, ante el tribunal del consejo de la prensa y demandan una, un descargo de mi parte. Quiero que escuchen el descargo que hice, que está en mi columna de la República de ayer y en mi podcast. Yo tengo un podcast, puede entrar a verlo siempre en la página web de la, de la República, en mi podcast, podcast. Y ahí está mi respuesta a esta demanda. Escúchela, por favor, y luego la voy a, a hacer una ampliación. Solo en una tiranía se prohíbe criticar al presidente de la República del país. Aquí está mi respuesta al Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana ha remitido una queja del señor Javier Asal contra la República, aduciendo que la columna claro y directo que escribo cada día desde hace dos décadas falta a la ética por opinar sobre el presidente Pedro Castillo y solicita los descargos. Esta columna es mi descargo ante una queja sin sentido que agrede a mi libertad de expresión al considerar que una opinión política sobre el presidente implica y solicitando la queja, insultar, injuriar, calumniar, difamar, vejar, denostar. Toda la jurisprudencia y doctrina comparada establece que el presidente de una democracia está sujeto al máximo escrutinio y al juicio crítico por el derecho de la sociedad a conocer su conducta. Solo una tiranía lo prohíbe. La queja remitida por el Tribunal de Ética señala, entre otras cosas, lo siguiente, que yo he injuriado al presidente de la República. Si tal fuera el caso, la querella solo puede ser interpuesta por quien considera lesionado su honor en la vía judicial, nunca a través de un tercero. Asimismo, señala la, la queja que yo soy parte de una campaña contra el presidente sin aportar prueba alguna de tal concertación, más allá de la apreciación similar que medios de muy diversa línea editorial tienen sobre el presidente Pedro Castillo, lo cual sugiere que son los deméritos objetivos de este funcionario lo que produce la misma evaluación. Las críticas cuestionadas por el denunciante corresponden a conductas ciertas, probadas y hasta reconocidas por el propio presidente de la República. Asimismo, la queja presentada me injuria y difama al sostener que existe un cohecho de la prensa con partido de oposición y que se ha recibido una prebenda, imputando un delito sin aportar prueba alguna. La queja se alinea con la horda de troles coordinados que cotidianamente disparan contra periodistas críticos del gobierno, incluyendo mis columnas en, la, en el diario La República y mis programas en LR+, y que exigen mi despido de ambos espacios por criticar al presidente. El Tribunal de Ética, creo yo, debería rechazar quejas como estas que objetan opiniones, que está plagada de agravios contra el autor de la columna. Pero esta es una buena oportunidad para que el tribunal precise su posición sobre un asunto que en realidad alcanza a toda la prensa peruana que critica al presidente Castillo y a la cual culpa sin justificación de su desprestigio. Bien, como les decía, es una buena oportunidad para que el Tribunal de Ética se pronuncie. En verdad, son casos tan absurdos que debían ser ni siquiera aceptados a trámite, pero eh, si ya lo aceptó el Tribunal de Ética, pues enhorabuena buena y que tenga un momento para una oportunidad para pronunciarse sobre el tema. Y también una oportunidad para que usted conozca que tengo acá un podcast en la República, que además se distribuye por todas las redes y que lo puede visitar usted cuando usted quiera. Bien, es todo lo que les quería comentar. El tiempo se ha, se ha terminado el día de hoy y les deseo que tengan una estupenda semana. Hasta mañana.